0: Claro, cuando se fue la luz, se fue internet y todo yo pensé que aquello ya no estaba grabando pero en realidad sí estaba grabando total, que me cagué en todo
1: Bueno, pero luego a la hora de editarlo me imagino que no habría ningún problema os daríais cuenta y, y todo solucionado ¿no? no,
0: este fue el problema salió tal cual
1: Estás escuchando Cómo traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bienvenidos a un podcast más de Cómo Traviajar, Voy a hablar de algo que me apasiona, que es el mundo del podcast. Además que creo que es algo que a día de hoy puede funcionar muy bien para ganarse la vida. O sea, a mí personalmente me está funcionando, y bueno, ya sabéis que tengo varios podcasts, y lo bueno es que me está funcionando más de uno, no es que uno funciona y el resto no, o sea que, no sé, ahí lo dejo. Hoy no voy a estar solo, hoy estoy con TribuCasters, con Corti y con Paul, que saben muchísimo del mundo del podcasting y, y por eso les he traído. En esta entrevista mi plan era, eh, después de hablar con ellos, pues yo hablar un poquito de mi situación. Pero como cuando invitamos a podcasters nunca se sabe, pues al final se alarga un poquito la cosa y he decidido que voy a dividir el tema del podcast en dos, en dos episodios. Este que va a ser con Poli Corti de TribuCasters y luego otro que hablaré yo pues un poco de... ¿Cómo son mis opciones de monetizar un podcast? Eh, algún truquillo que, que bueno pues que igual esta pareja no ha, no ha compartido y a mí pues me parece bueno. También os hablaré un poco de, de cómo hago la edición de podcast. Bueno, cómo la hago o cómo la hacía, porque ahora me están echando una mano eh, Laura para poder editar estos podcasts, crear artículos y bueno unas cuantas cosas más. Os contaré un poquito sobre eso. ¿Qué micrófono... Eh, utilizo, o cuáles he utilizado que he probado, que me funciona, que no vamos, que os hablaré un poquito de, 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 de cómo funciono yo pero bueno, no me entretengo más y, y os doy paso a Poli, a Corti, a los TribuCasters veréis como saben un montón y, y seguro que aprenderéis mucho para, para, bueno, para poder hablar de algo que os apasiona y además pues poder monetizarlo y ganar dinero así que os dejo con ellos Bueno pues en el podcast de hoy tengo a dos personas muy muy interesantes que además ellos no sé si lo saben pero de los podcasts que más escucho a día de hoy es el podcast de TribuCasters porque a todos los que hacemos podcast pues normalmente nos suele gustar mucho esto y además pues tengo a dos personajes que saben mucho de esto, que han hablado con mucha gente que sabe todavía incluso más que ellos así que nada, el, tengo el placer de, de daros la, la bienvenida a Polia y a Corti del podcast TribuCasters. ¿Cómo, ¿Cómo estáis chicos?
2: Muy bien, Íñigo, muchas gracias. Con muchas ganas de hablar contigo, que sabes que somos frikis de estos, hablar de podcast nos, nos encanta. Y tenía mu mucha ganas de hablar contigo, que, que ya te pasaste por el programa y, y teníamos que visitar tu casa.
0: Encantados de estar aquí, Íñigo. Y si es para hablar de podcast, pues, hombre, aún más.
1: Sí, 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 nada, ya, ya me imagino que estaréis encantados de, de hablar de, de esta temática que se ve que, que os gusta tanto. Y bueno, además, Paul, además de gustarle los podcasts, pues también le gusta el mundo de las furgonetas camper. Eh, tuve el placer de conocerle y, y bueno, pues eh, hace no mucho cuando estuve viajando por Cataluña, así que nada, una, una gozada. Y, y bueno, que me invitasen además al podcast de Tribucaster, fue todo un honor. Y, y bueno, pues ahí cuento, pues si alguien lo quiere escuchar, pues mis historias de cómo creo podcast eh, mientras viajo en la furgoneta, ¿no? Hoy también daré algún detalle, pero bueno, dejaré más hablar a estos expertos de, de cómo hacer posible eh, la idea de, de generar ingresos mediante un podcast. Entonces, sí. bueno, no me entretengo más y a ver si queréis empezar un poco a, a contarnos cómo sería para vosotros ahora mismo... Eh, la idea de empezar un podcast nuevo, ¿cómo lo haríais? ¿Cómo empezaríais a crear un podcast desde cero? ¿Cuál sería el consejo que, que empezaríais dando? ¿Quieres empezar tú, Corti, por ejemplo?
2: Venga, eh, pues cuando empiezas un podcast de cero, yo creo que el, el, el pensamiento veo, es que tienes que tener es bastante parecido al que tienes que tener cuando creas casi cualquier tipo de proyecto. ¿No? Es decir, oye, eh, por un lado es a quien me dirijo, o sea tener muy claro es eh, los objetivos que persigo con el podcast buscando esos objetivos, cuál es la audiencia y luego quizás el, en el otro lado el equilibrio de, de qué es lo que quiero hacer y qué es lo que me gusta hacer para encontrar el, el, el sweet spot ¿no? el punto perfecto que es eh, hacer aquello que más te apetece hacer o que más te gusta, que mejor encaja con, con tu audiencia y por lo tanto luego te va a traer eh, más retorno también es verdad que no es lo mismo hacer un podcast por amor al arte ¿no? en el sentido de, oye, me apetece ...contar cosas donde la parte de disfrute tuyo personal pues prácticamente es la única, no tienes que hacer algo que disfrutes y ya está, que cuando es un podcast que tú has planteado o bien para dar visibilidad a tu marca o a la marca de tu empresa, que entonces evidentemente además del disfrute tiene que haber esa parte de, de encaje con la audiencia que potencialmente puede comprar tus productos o servicios... O si haces un podcast, que luego podremos comentar en, como estrategia, un podcast que sea como el inicio del funnel de un proceso de venta, por ejemplo, de un membership site o, o de cualquier otro producto que puedas tener creado. Cada uno de ellos va a hacer que te focalices más en una parte o en otra, pero idealmente tendría que haber un equilibrio entre estas cosas.
1: Vale, muy, muy, muy interesante. Efectivamente, creo que tener ese, ese objetivo un poco creo que es importante. Bueno, Paul, a ver si quieres añadir algo más a lo que ha dicho Corti, que creo que lo ha explicado bastante bien
0: la has explicado muy bien. Yo añadiría o, o reforzaría la segunda parte de lo que comentaba Corti, que al final es importante también que tú disfrutes haciendo el podcast, ¿no? Porque todos sabemos que de podcast casi creo que vamos ya por los dos millones o algo así, mm. pero en realidad eh, casi el 60% están muertos. Es decir, empezaron, pero murieron a poco tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es importante lo que él comentaba. Primero, tener claro a quién nos dirigimos y cuál es nuestro objetivo, pero también muy importante qué es lo que nos gusta hacer a nosotros como podcasters, que podamos disfrutar, que podamos aprender, sobre todo es muy importante aprender mientras estás haciendo tu propio podcast, aprender siempre, ¿no? Porque esto es lo que te va a garantizar que le dediques más esfuerzo, más tiempo y también va a garantizar que el podcast pueda durar más tiempo, ¿no?
1: No, so no, so y, y desde el punto de vista un poco técnico, ¿eh, ¿qué es lo que pensáis de, del tema del micrófono? ¿Cuánto creéis que hay que invertir para empezar con un podcast?
0: Bueno, en este caso, si te fijas, nos has preguntado sobre qué es lo que haríamos para empezar y ninguno de los dos hemos comentado el tema técnico. Sí. Y, y no es en vano, <ríe> porque al final el tema técnico es algo que sí es importante, pero es algo que puede ir mejorando poco a poco, ¿no? Lo más importante, siempre lo comentamos en el podcast, en Tribucasters, es empezar y, y aplicarse una estrategia de mejora continua. Es decir, yo, por ejemplo, en Planeta M, eh, que es el, el primer podcast que hice, empecé con los cascos del, del iPhone y sí, escuchas los primeros episodios y dices hostia, esto es mejorable, claramente pero bueno, es un proceso que puedes ir haciendo, ¿no? No tiene mucho sentido que te, que te gastes mucho dinero al principio comprándote un gran micrófono, que, que pares incluso la producción del podcast por no por creer no tener toda la, la parte técnica solucionada, lo más importante es empezar, lanzarte, crear y luego ir evolucionando un poco a poco. Y más que el micrófono, también lo hemos comentado muchas veces, es muy importante el espacio en el que estás, ¿no? porque al final un espacio en el que no haya eco puede hacer que un micrófono normal suene de la leche. En cambio, si tienes un espacio donde tienes eco y demás, el mejor micrófono, te puedes gastar 300 pavos en un micrófono, pues va a sonarte mal. Y es algo que además no puedes mejorar en la postproducción, ¿no? Si hay eco, hay eco y punto. Sí,
1: sí. sí. Bueno, Corti, tú sí que igual eres un poquito más técnico, igual te importa más todo este eh, tema de, de, del sonido, a ver qué nos cuentas diferentes a Apple.
2: La verdad que, bueno, en general estoy con Paul porque la, la verdad que lo que más se nota siempre es el espacio. Es decir, yo he grabado en, con micros mejores y peores en espacios malos y en espacios buenos y cuando tienes eco estás jorobado. De hecho, un micro bueno en un espacio malo es peor. De hecho, un es, en un espacio malo, seguro que tenga mucho eco, es mejor un, un micro un poco más malucho, que coja menos sonido porque va a evitar que se meta un parte de, de eco. Sin embargo, el típico micro que coge absolutamente todo el sonido, que al final eso es un micro bueno, en un espacio con mucho eco lo que va a hacer es tragarse todo el eco absolutamente absolutamente coger todos los matices de todos los ruidos que rebotan en la sala y es complicado. O sea, que la realidad es ser muy pragmáticos y empezar por, por tener un buen espacio. Un buen espacio al final es un sitio donde no entre mucho ruido, o sea, donde al final el nivel de ruido, en, en una casa muchas veces es muy complicado que no haya ruido, pero bueno, que haya los ruidos típicos de, de la casa, de tuberías o, o de cualquier cosa, pero que no sea algo exagerado y que sea una sala que no esté muy vacía. Pues al final eh, o tienes paneles que reboten, pero que eso al final hay que hacer una impresión, pero tienes... Yo tengo, yo estoy ahora mismo en, en mi despacho y en mi despacho hay mogollón de cosas, mogollón de libros y historias, y esto hace que el sonido apenas rebote. O sea, bueno, rebota, pero rebota en direcciones muy distintas, por lo tanto no se mete. Entonces, pensar en qué sitio de la casa vais a grabar. Luego, realmente, hay podcasts con muy buena calidad de audio que están grabados con, con, con un iPhone y AirPods, por ejemplo. Es decir, hay smartphones como, como el iPhone que están muy pensados para temas de audio y que tienen una calidad de sonido que no desmerece a ningún microprofesional. Hombre, si te lo puedes permitir y además, pues hombre, un micro decente de 50 euros, tampoco hace falta que sea una, una inversión eh, mucho más decente que puedas conectar por USB, pues te va a dar ese punto extra de, de calidad. Yo creo un poco el, el trasfondo de esto, de lo que dice Paul, es Tío, que esto no es un problema. Es decir, hay podcasts muy buenos y, y los o sea, seguirá pasando que están grabados con, con, con unos auriculares normales y corrientes. Pero son tan buenos por el contenido que tienen, por el rollo que transmiten, por la persona que los hace. Es decir, eso es como 50 veces más importante que la calidad del sonido. La calidad del audio, lo que sí que es verdad, es muy perjudicial cuando es muy mala. Si entra, un mogollón de eco. Si estás grabando... Eh, yo qué sé, pues en un sitio donde está viendo unas obras y realmente es muy complicado distinguir el, el, el sonido a la persona o no hay un mínimo de, de calidad, a lo mejor ahí sí que es perjudicial. Pero partiendo de la base eso, de que no entre sonido externo, de que se escuche bien a la persona y el sonido tenga ciertos matices, ¿no? es decir, que lo escuches y suene, no suene enlatado, por ejemplo, a partir de ahí cualquier mejora que vayas haciendo es positiva, pero es ínfima en, en, en nuestra opinión con respecto a mejorar la calidad del contenido, en tener un dinamismo más potente no, en el en el programa, en crear una historia, en multitud de otros aspectos que aportan más valor.
1: No, no, estoy totalmente de acuerdo que, que sí, que el micrófono y el sonido es importante, pero el porcentaje de, de, de importancia dentro de la calidad de un podcast es muy muchísimo más inferior de, de lo que pensamos. Yo mismo también los primeros podcasts los hacía con los auriculares del móvil y bueno, pues como no había mucho eco pues se oye bastante de, decente y el micrófono con el que suelo grabar ahora pues vale 35 euros, o sea que tampoco es ni, ninguna maravilla, pero siempre y cuando no haya eco, pues se suele escuchar bastante decente, sí. Me ha encantado esta idea de eso, pues que el eco por ejemplo es algo muchísimo más importante que no la calidad de, del micrófono y muchas veces eso además es, es más fácil o más barato de, de cambiar ¿no? muchas hmm. veces porque hay gente que pues poniendo telas o, o de algo de qué manera pues, pues lo hace luego hmm. otro punto que veo que mucha gente tiene dudas es bueno eh, yo si hago vídeos para YouTube, pues los subo a YouTube. ¿Pero uh -huh. qué pasa con el podcast? Que hay tantas plataformas donde los puedes escuchar, que si Spotify, que si iVoox, que si eh, Google Podcast, Apple Podcast. Entonces, ¿hace falta subirla a todos o, o cómo se hace esto? Me gustaría que contéis eh, a vosotros cuál es vuestra plataforma favorita para alojar los, los podcast. Eh, Corti, si ¿sí quieres empezar tú mismo.
2: Venga, pues a, al final, uno de los problemas que tiene el podcast, no problema, ¿no? Pero, pero peculiaridades, es justo lo que has dicho, que hay una gran diversidad de lo que llamamos eh, podcatchers que, que son eh, reproductores de podcast y también redes de, de, de podcast ¿no? y de hecho nuevos players como Spotify que se han metido y han, bueno, se han, en, han entrado a su manera y, y hacen que el consumo de, de podcast por decirlo así sea muy diverso en cuanto a que a cada uno de nosotros accedemos desde, desde un lado. Quitando eso, que es una realidad, es, está muy fragmentado la forma en la que accedemos a, lo, a los podcasts. Incluso hay gente que escucha podcasts en YouTube, o sea que eso, eso pasa. Pero teniendo en cuenta eso, luego, por otro lado, los números nos dicen que la mayoría de la gente acaba escuchando los podcasts en, en, en Apple Podcasts, en Spotify en España y en Latinoamérica en Evox y ahora empieza Google Podcast creciendo. Y algunos podcasts, los que están bien realizados en vídeo y demás, pues también se escuchan en, en YouTube. Cubriendo esas plataformas, has cubierto el 90 y pico por ciento de tus escuchas. O el 90% pero sí que es verdad que si lo que quieres un poco es facilitar que todo el mundo que quiera te pueda escuchar, te tienes que abrir al máximo número de plataformas, esto tampoco es complicado, ¿vale? lo, lo bueno que tienes es que al final o bien subes tu podcast a tu página web, creas tu feed RSS ¿no? el, 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 un fichero XML donde va toda la información de los episodios que por lo general o si lo, lo creas tú con tu página web se genera con algún plugin o con algo y si no te puedes ir a sitios tipo anchor.fm anchor o cualquier plataforma forma de hosting de podcast y si es capaz de generarlo pues estos sitios donde puedes subir tu podcast por lo general también se encargan de hacer la distribución del podcast de la distribución del podcast significa que una vez que tú ya has dicho en tu plataforma ya ha subido los primeros episodios está ok para distribuir eh, se encargan de enviarlo al menos a las principales redes de podcast a Spotify, y Apple Podcast y a partir de ahí, por ejemplo, de Apple Podcast suelen beber mogollón de podcasts tipo Overcast y todos los pod eh, podcasts para, eh, para iPhone y, y iOS y suele pasar solo. Y si no pasa solo, al final te coges el feed RSS y te vas a las plataformas que más te importan y por una vez, solo lo tienes que hacer una vez, eh, eh, envías el feed RSS para que a partir de ahí siempre sean capaces de recoger tu, tu podcast. Suena muy tedioso pero yo lo simplificaría en la medida a lo posible, sube tu podcast a algún sitio tipo Anchor FM que encima es gratis, te, te hostea el, el contenido y luego se encarga de hacer la distribución y si luego tú tienes un mayor interés en controlar esa distribución, no en saber donde se va a enviar tener un cierto control, pues a lo mejor eh, hace el envío tú manualmente pero si no eres muy friki de los podcasts con, con el proceso automático de Anchor vas a estar en la mayoría de las plataformas luego los usuarios te van a ir descubriendo y si hace falta pues te agregarán manualmente a su podcatcher y eso va a hacer que estés en, en más podcatchers automáticamente y es un proceso que, que más o menos solo sin mucha preocupación va a pasar
1: Sí, no, la verdad es que parece efectivamente como tú decías jo, pues que es un lío todo esto, no suena como muy complejo pero, claro, mucha gente dice: No, claro, es que subir vídeos a YouTube, lo que os decía antes, es muy fácil. Pues, bueno, claro, igual subir lo que es el vídeo en sí, sí, pero no tiene nada que ver el editar un podcast, por ejemplo, con editar un vídeo de YouTube, ¿no? A mí, mucha, mucha gente me dice: Bueno, ¿y cómo eres capaz de crear tantos podcasts nuevos cada mes? Yo le digo: Bueno, pues ya ves, esta otra persona que está haciendo un vídeo a la semana, probablemente a mí me lleve menos tiempo hacer todos los podcasts que hago que hacer un vídeo a la semana, ¿no? Claro. Que sí, que efectivamente el primer día pues te tendrás que formar un poquito que formar es ver dos vídeos de YouTube para ver cómo se hace esa subida a una plataforma, a una plataforma de hosting que luego lo distribuya por el resto así que vamos, que es mucho más fácil de preparar. Sí.
2: asusta porque hay como mucha variedad de cosas, pero luego realmente eso es, a día de hoy, aparte en los últimos años, Paul pues seguro, seguro que piensa lo mismo, es que esto se ha simplificado mucho.
0: Sí,
2: por suerte sí.
1: Sí, no, no, efectivamente. Y desde el punto de vista de la edición, que yo ya lo estaba diciendo, ¿cómo...? ¿Cómo editáis vosotros? ¿Hay algún truquillo que podáis dar? ¿Creéis que es muy importante el pasarse mucho tiempo editando o es más importante el prepararte el capítulo para que luego no tengas prácticamente que editar? ¿Cómo, cómo lo hacéis, Paul?
0: Bueno, está claro que todo lo que puedas preparar en preproducción, pues mejor que mejor, ¿no? Porque al final si tú de entrada produces un contenido ya con la máxima calidad, luego vas a tener menos trabajo en la postproducción. Pero claro, también depende mucho del formato que estés, uh, que estés lanzando, ¿no? Yo en mi caso en el caso de Planeta M, por ejemplo, que es una tertulia, claro, sí hay un poco de trabajo de preproducción, porque al final yo tengo que asegurarme que en cada episodio habrá con tertulias, ¿no? Pero sobre todo tengo trabajo posteriormente porque al final tengo 3, 4, cinco voces en cada episodio que tengo que nivelar a nivel de volúmenes y demás sacar defectos, cosas, momentos en los que nos pisamos, que es evidente que, es, que, que esto sucede con tanta gente, ¿no? Y yo principalmente lo que uso es audar. City, que es un programa que es gratuito, a mí me va a fenómeno, la verdad, y luego lo que hago yo es, eh, además de esta edición de, de sacar pisadas y demás, pues le pongo algo de efectos, un poco de universo sonoro para enriquecer un poco los episodios y que ayuden a que no solo sean episodios formativos o en los que puedes aprender, sino que además haya esa pizca de entretenimiento que yo creo que es muy importante en, en los podcasts. ¿no?
1: Sí, sí, no, la verdad es que yo utilizo el mismo programa el mismo programa Audacity y sobre todo lo que hago, bueno, hablando un poquito de los podcasts que grabo yo solo, es quitar los silencios, muchas veces me callo para pensar un poco cómo voy a contar lo siguiente y luego ese espacio pues lo borro, pero prácticamente eso es lo único que hago, o sea, que, que efectivamente editar un podcast creo que es bastante sencillo y lo mismo viendo algún tutorial en, en YouTube, pues aprendes a utilizar Audacity sin ningún problema, que no tiene nada que ver con, por ejemplo, editar un vídeo, ¿no? Eso es. Quería preguntaros también, muchas veces empezamos a grabar un podcast y el podcast pues ves que no lo está escuchando mucha gente. O, o al revés, que empieza a funcionar muy bien desde el principio. Pero en el caso de que te dé la sensación de que no está funcionando y lleves ya pues cinco episodios, diez... 15. Quería preguntaros para vosotros si es importante el, el, bueno, oye, vamos a tener paciencia, voy a seguir haciendo capítulos y a ver, o, o enseguida hay que decir, oye, pues esto no está funcionando, voy a probar a hacer un podcast de otra temática o voy a dejar esto del podcast. O sea, hay que tener paciencia o, o simplemente ser radical. Vale, esto lo he empezado, no ha funcionado, venga, por el siguiente proyecto. Eh, Corti, ¿tú qué me dices de esto?
2: Venga, es complicado. O sea, que, creo que cada vez más hace falta que tengamos un poco de paciencia por, por lo que decía por antes, ¿no? Estamos más de dos millones de, de podcasts, eh, cada vez hay más, más oferta de contenidos, el número de oyentes va creciendo, pero, pero seguramente crezca más casi proporcionalmente la oferta que, que, que la demanda, al menos en estos años, porque veníamos de un momento donde, donde había poca oferta de podcast todavía, ¿no? Estamos en, en ese momento. Entonces, esto hace que cada vez que se haga un podcast nuevo, bueno, pues el impacto sea menor, porque claro, la, la gente ya tiene sus podcasts que estás escuchando semana a semana y te cuesta más meter uno nuevo en tu rutina. Entonces, algo de paciencia hay que tener. Dicho esto, siempre es bueno ent entender qué está pasando. Es que lanzas un podcast y, y no estás teniendo escuchas. Si no estás teniendo escuchas es que el, el problema es que la gente ni te está descubriendo. Es muy complicado con eso saber si tu podcast es bueno o malo. Lo que pasa es que no tienes llegada al, al mercado. Otro tema es que tú veas con las analíticas que, por ejemplo, te da Spotify o que te da Anchor, que te dan una analítica de, de dentro de cada episodio cómo te está escuchando la gente, ¿no? en qué momento abandonan la escucha. Si lo que tú estás viendo es que la gente, la mayoría te abandona muy rápido, pues entonces ahí tienes un problema. Lo normal, o sea, un podcast de, con una cierta calidad, no que la gente realmente le gusta, lo normal es que al final del episodio tengas sobre el 50% de la audiencia. Ponle entre el 40 y el 60. eso es, eh, es unos buenos números. Que la gente escucha los episodios, pero al final llega solo un 10% a la gente. Ahí lo que estás teniendo es un problema de calidad. Entonces te debería replantear todos los aspectos de, de lo que es el propio podcast, ¿no? El, oye, pues la producción, el formato, la temática exacta, ¿no? Dentro de, de tu sector, con, cómo lo estás abordando y demás. Pero si no te escucha nadie, yo me iría a probar a hacer promoción. Es decir, oye, si la gente no me está descubriendo, hay una serie de de cosas que podemos hacer pues oye, pues trabajar el posicionamiento de los rankings, compartir en redes sociales invitas a esa gente, ahora, ahora sí podemos tratar con, con Polka, aparte es muy bueno en estas cosas, distintos tipos de, de estrategias de marketing que, que aplicamos para, para conseguir ese descubrimiento pero es donde tienes que focalizar que la gente venga, descubra que tengo un podcast que lo escucha al menos una vez y a partir de ahí ya decides si se suscribe si le gusta lo que hago, no pero es, va a ser el principal problema de la mayoría de la gente, sobre todo si no tiene una audiencia pre vale porque tampoco es lo mismo imagínate tengo una cuenta de Twitter con muchos seguidores o tengo una cuenta de Instagram y, y lanzo un podcast donde al final vas a arrastrar parte de la audiencia que no tengo audiencia en ningún canal y quiero utilizar el podcast para generar mi audiencia entonces ahí el, el reto es muy distinto
1: yeah, sí no super, super interesante y, y bueno pues la siguiente pregunta era un poco eso no oye vale entonces no estoy teniendo escuchas cómo puedo hacer yo para tener más escuchas? Para que la gente me conozca, para que por lo menos que empiecen a escuchar, que luego ya depende de la calidad, lo que decía Corti, pues si se quedan o si se van, danos algunos trucos para, para por lo menos que la gente sepa, oye, que hay alguien que está haciendo un podcast de furgonetas, de marketing, de lo que sea. Sí, sí.
0: Déjame un momento, que un momento atrás, luego voy con esto. ¿eh? Eh, sobre lo que comentaba Corti, yo creo que es importante hacer hincapié en la calidad. Es decir, sí, tenemos que conseguir que nos descubran, pero luego cuando nos han descubierto, lo importante ya no son tanto los números, porque muchas veces nos quedamos solo con el número de escuchas, ¿no? Eh, esta mañana estaba, estaba hablando con un chico que tiene un podcast de esgrima. En España hay mil personas federadas de esgrima. Entonces, ese podcast es de hipernicho, pero tiene un patrocinador y tiene mecenas. Tiene gente que está poniendo dinero. Así que, bueno, al final no nos quedemos solo con la cantidad de escuchas, sino también con la calidad de lo que hacemos, que esto puede ser muy valioso para nuestra audiencia y también para los anunciantes. Volviendo a la, a la pregunta que hacías, yo creo que aquí hay un factor clave que es que tenemos que tener en cuenta que es que mucha gente no sabe qué es algún podcast, ¿de acuerdo? Esto no es mainstream, esto está creciendo mucho, sí, hay dos millones de podcasts pero es algo que está justo al inicio. La mayoría de la gente cuando le hablas de podcast apenas saben decir la palabra. Entonces, un buen modo de conseguir nuevos oyentes para nuestros podcasts es ir a buscar oyentes que ya son oyentes de podcasts, ¿vale? Y para hacerlo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues hay, por ejemplo, dos cosas que podemos hacer. Una es intentar aparecer en podcasts de otros podcasters, como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? O como hicimos en su momento cuando viniste Íñigo a Tribucasters. Y la otra cosa que también está empezando a hacer mucho podcaster y que es muy interesante, es patrocinar otros podcasts, ¿de acuerdo? De modo que los oyentes de aquel podcast puedan saber del tuyo y venir a, a escuchar. Claro, es un tipo de oyente que ya sabe lo que es un, pod, un podcast, ya sabe lo que es un podcatcher y, por lo tanto, hacer el salto de un podcast al otro le va a ser relativamente fácil. Si vamos a buscar un oyente que no sabe ni pronunciar la palabra la palabra podcast, nos va a costar bastante más llegar a él. ¿no? Y esto quizá lo deberíamos de dejar para Audible, Podimo... Y estos grandes que están invirtiendo mucho dinero en, en dar a conocer el mundo del podcast.
1: La verdad es que es genial que eso, empresas tan grandes se estén anunciando en la tele. El otro día veía un anuncio en la tele, no, no me acuerdo qué era exactamente, creo que era de Podimo, no me acuerdo cómo lo decían, pero digo, la palabra podcast está en la tele, es un sueño esto, pero ¿qué, qué pasa? Y, y nada, estaba yo con una sonrisa, oreja, oreja, qué bien, qué bien.
2: Si queréis también alguna cosita más adicional a lo que ha dicho Paul, no, o sea, está eh, ideal salir en, en podcast de otros por por poder arrastrar a esa audiencia, pero como poco, eh, otra cosa que podemos hacer es arrastrar audiencias de redes sociales. O sea, yo creo que Paul, eh, a, a to casi toda la gente que le hemos preguntado en Tribucaste qué que hacen para promocionar su podcast. La mayoría nos ha dicho que trabajan o, o que uno de los grandes canales son las redes sociales. Evidentemente, sí. si tú tienes una audiencia es una forma de activarla, pero otra forma de activarla es traer a gente a tu programa que tenga mucha audiencia en redes sociales para que cuando luego les compartas eh, o publiques tú algo mensaje, Mencionándoles que las has entrevistado y te hagan un retweet o lo compartan con su audiencia y demás, pues al final puedas llegar a esa audiencia. Y si imagínate, le siguen mil personas y de esas le escuchan 100, y de esas 100, pues hay 10 que le gusta y se te suscriben, pues ya suma 10 suscriptores. Y así semana tras semana lo vas consiguiendo. Yo es como un, un playbook que se utiliza bastante por los podcasters, ¿no? El, 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 al principio, sobre todo, focalizarte en, además de crear un buen contenido, en traer invitados cuando son podcast entrevistas, a, pues traer esa gente con una cierta audiencia y vas construyendo ahí poco a poco una red de seguidores que yo luego a partir de ahí el, el boca a oreja en el podcast también funciona bastante bien, ¿no? Cuando a la gente le gusta lo que haces, compartes. Y luego hay, hay otro playbook que, que suele funcionar o, o que puedes trabajar trabajar para conseguir un boost adicional en el lanzamiento y es que hay algunas plataformas, en, conc en concreto Apple Podcast, que tiene una sección nuevo y destacado donde al final lo que hacen ahí es destacar de los podcasts nuevos de una categoría, por ejemplo, emprendimiento, ¿vale? que es una subcategoría, pues todos los nuevos podcasts que aparecen en un determinado periodo de tiempo cogen aquellos que tienen más tracción, aquellos que tienen más visitas o más escuchas en esos primeros días y los destacan durante un tiempo. Sabemos de podcasts que han estado meses en esa, en esa sección, y eso es lo que tiene, te da bastante visibilidad porque toda la gente que usa el, el reproductor de Apple Podcast y está navegando para descubrir, yo qué sé, podcast de emprendimiento, se va a esa categoría, va a ver la sección nuevo y destacado y puede ver tu podcast. Entonces, trabajar muy bien el lanzamiento de tu podcast para intentar aparecer en, en esa sección nuevo y destacado es también algo que te puede conseguir como un crecimiento adicional en el lanzamiento que es bueno que, que, que para cualquier cosa nueva siempre viene bien.
1: No, no, efectivamente yo soy muy fan de las redes sociales, yo creo que gracias a las redes sociales mi podcast se está escuchando bastante porque eh, sí, sí, yo al final cada capítulo pues lo, lo promociono mucho por las redes sociales y lo mejor es cuando la gente comparte, oye, estoy escuchando el capítulo de Viajando Siempre, de Cómo trabajar de niño y tal y claro, pues eso efectivamente hace un poco efecto bola de nieve y llegas a más y más gente, y a mí me encanta también por eso al final de muchos episodios lo digo, no oye, que sepáis que me ayudáis mucho si este episodio os ha gustado y creéis que pueda ayudar a más gente, pues compartirlo por vuestras redes sociales porque, porque es genial. Vamos un poco a lo importante, que además es algo de lo que os gusta hablar, vamos a hablar de, de la pasta, ¿no? De cómo monetizar un podcast, porque creo que el podcast es algo que nos gusta mucho hacer, como, bueno, muchos hobbies que podemos tener, pero como la gran mayoría de hobbies, claro, si al final te dan dinero, te motivan muchísimo más a seguir. Aunque no seas alguien, pues como es mi caso, que oye, el tema del dinero, bueno, pues igual no es lo más importante, pero efectivamente el saber que hay una empresa que te está patrocinando o que estás ganando dinero gracias a un libro, por ejemplo, como puede ser mi caso pues eso hace que, que, que te ayude a estar motivado. Entonces, lo primero, me gustaría preguntaros a ver eh, ¿cuál creéis que es el momento para empezar a, monet a pensar en monetizar? ¿Creéis que es el episodio número uno o ya cuando tiene eh, cierto cierto nivel de, de audiencia? ¿Por ¿qué me dices?
0: Hombre, si puedes monetizar desde el episodio 1 adelante. O sea, aquí no hay no hay ninguna duda. La cuestión es que no siempre es fácil, ¿no? Claro, también es verdad que si tú vienes de lo que decía antes y si tú ya tienes una audiencia grande y lo que haces es, pues, lanzar un podcast y trasvasar esta audiencia hacia el podcast, pues podrías, ¿por qué no?, eh, monetizar desde el minuto cero, ¿no? Pero no es lo habitual. Lo más habitual es tener poca audiencia ir creciendo y luego, más adelante, poder pensar ya en opciones de monetización. Pero la, la, la respuesta está clara. Cuanto antes pues mejor que mejor. Incluso sabemos de algunos podcasters que a pesar de no tener, por ejemplo, patrocinadores para sus podcasts desde el episodio cero ya reservaron un espacio dentro del podcast para hablar de un patrocinador y tiraron, pues, de colegas o de o haciendo algunas ofertas a bajo precio, etcétera, solo para tener ya un espacio reservado en el, en el episodio para poder meter posteriormente patrocinios. Así que opciones hay muchas. No hay aquí un, un librito, ¿no? De, de cómo hacer las cosas, pero sí que sí que en general tenemos que sacarnos de encima un poco los complejos, ¿no? porque al final, como cualquier otro creador, en general los creadores somos un poco así, nos cuesta ¿no? poner encima de la mesa qué es lo que estamos ofreciendo, poner encima de la mesa el valor de nuestros productos, de nuestras creaciones y salir a buscar un poco eh, el dinero, ¿no? porque no sabe mal, eh, no sabe, sí. no, es que quizá voy a devaluar mi, mi contenido y demás, cuando en realidad, eso que comentabas tú, Íñigo, eh, si hay una fuente de ingresos, esto garantiza que el podcast tenga más continuidad, ¿no? Y tú, como podcaster, puedes dedicar más tiempo y eso al final redunda en la calidad del producto y redunda en la calidad de lo que estás ofreciendo a los oyentes. Así que, enseguida en, que sea posible, vamos a intentar monetizar.
1: Sí, no, no efectivamente, y me ha gustado mucho lo que decías de eh, reservar un espacio desde el principio, ¿no? Porque creo que cuanto antes va a ser más fácil porque ya si llevas 100 capítulos haciendo sin meter nada de publicidad, y el día que en el capítulo 101 decida, decides o un patrocinador te contacta o lo que sea y meter publicidad, yo recuerdo ese momento que digo, ostras, que es como que voy a fallar a la audiencia y que voy a empezar algo, a hacer ¿no? publicidad y sí, tal. Sí. Y eso es algo mental que, que, bueno, que cuanto antes lo superes, creo que, que mejor, ¿no? Sí. Y... Y bueno, vale, hemos hablado un poco de, de cuándo empezar, pero Corti, a ver si nos quieres contar cuáles son los métodos más comunes de, de monetizar eh, el podcast. Yo al final de este episodio, cuando ya dejé a esta pareja podcastera a un lado, pues diré un poquito cómo, cómo lo he estado haciendo yo y, y cómo es mi, mi punto de vista. Pero sí que me gustaría conocer eso para vosotros, cuáles son las formas ideales para ganar algo de, de dinerito con, con un podcast.
2: Al final yo creo que de, 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 depende mucho, y ahora veremos varias, pero depende mucho de cuál es el objetivo para ti del podcast, incluso a nivel de monetización. ¿Por qué digo esto? Porque una de las más clásicas que ha habido en el mundo podcasting hasta ahora es lo que se llama la monetización indirecta, que es yo ya tengo mi empresa, o, o yo ya vendo una serie de productos o servicios en el, en el mundo real o en otros canales, y al final lo que utilizo es el, el podcast para generar una, una mayor audiencia, ampliar mi audiencia, y a la que transmitir el, el mensaje de mi marca y a partir de ahí vender dinero, ¿no? Muy, caso típico de un consultor. Ya soy consultor imagínate de negocios digitales, me monto un podcast de, de negocios digitales y entonces voy a captar gente interesada en negocios digitales a las que les voy a contar cosas muy interesantes o voy a traer casos eh, por, por mediante entrevistas a, de otros negocios digitales. La gente genera una relación conmigo, una vinculación de marca y luego cuando los episodios hable de las cosas que yo hago, pues alguna de esa gente me va a contratar, ¿vale? Eso es la indirecta, pero luego si lo que queremos es monetización directa, ¿vale? Es decir quiero que el podcast genere por sí mismo eh, dinero, pues también tenemos distintos enfoques yo voy a contar un par de ellos y luego Paul seguro que, que cuenta muchos más porque aquí hay, hay como muchas variables. Para mí hay un enfoque para aquellos que el podcast lo hacen como mucho por amor al arte y saben que les va a dar mucho din mucho palo pedir dinero, así en plan como patrocinios o cobrar por el contenido, ¿vale? Esto lo hablamos sobre todo el, el típico enamorado del podcast que lo va a hacer sí o sí y quiere, bueno, ¿ser posible sacarse un dinero por un caprichillo? Pues para esos eh, está toda la parte de donaciones tipo Patreon, Buy Me A Coffee y demás que encaja muy bien porque es un yo te doy el contenido tal cual, no tienes que pagar, a lo mejor no te, no, meto, no te meto patrocinios, no genero algo que me pueda ser incómodo, pero te doy la opción de que si te gustas me dones un poco y eso funciona. Y luego, otra de monetización eh, directa, ¿vale? de En, en este caso de, de quiero sacar dinero del podcast, quiero hacer un negocio, que el podcast en sí mismo sea un, un negocio, un enfoque muy clásico, también es el de los patrocinios, que es un poco como, como la radio, meter una cuña, o directamente tú, como presentador del programa, hablar de un producto o servicio que tú recomiendas, que por lo general vas a hablar al principio, ¿no? Cuando ya llevas unos minutitos de, de podcast, haces ahí un paroncito, hablas de tu patrocinador y lo cuentas. Eh, y ahora con Paul vamos viendo más, pero, pero estos son, como ves, ya tres distintos con tres... Con tres objetivos de negocio o de hacer dinero distintos. Uno que es derivar tráfico del podcast a tu negocio. Otro que es, yo hago el contenido y si me quieres dar algo, o sea, estoy pidiendo una donación, me donas. Y otro que es ya generar un modelo de negocio donde el, la audiencia o, o la audiencia que yo genere en el podcast o el contenido del podcast es core de ese modelo de negocio
1: genial, me, me quito el sombrero, me ha, me ha gustado mucho como lo has explicado además y, y bueno Paul, a ver si quieres decirnos algo más y, y luego también algo que me parece muy interesante es el cómo empezar a contactar por ejemplo empresas para que patrocinen alguno de tus episodios o incluso una temporada entera o, o así como algunos consejos que, que se os ocurran.
0: Bien, bueno, eh, si quieres vamos con, te comento algunas opciones más de monetización que hay y luego si sí. quieres entramos en, en el tema de los patrocinios, cómo podemos ¿no? salir a buscar esos patrocinios. Para amortizar también, además de lo que comentaba Corti, pues hay opciones como, por ejemplo, Spreaker, ¿no? Que es una opción, es un hosting que al mismo tiempo te permite poner, pues, publicidad dinámica, ¿de acuerdo? De modo que tú puedes poner eh, anuncios en tu podcast al principio, en la mitad o al final, tú puedes escoger dónde se ponen estos anuncios y cobrar por impresiones, ¿vale? No es... Digamos que no es la leche, ¿no? A nivel de amortización, porque como sabemos todos, el tema de impresiones siempre se paga muy bajito, pero bueno, te puede dar algunos ingresos. Luego puedes tener la opción de trabajar la afiliación, ¿no? Sabemos de algunos podcasters, como por ejemplo Luis Ramos de Libros para Emprendedores, que cada mes facturan miles de euros en tema de afiliación, es decir, redirigir eh, nuestros oyentes hacia plataformas, por ejemplo, como Amazon, y luego generar ventas allí y llevarse una pequeña comisión. Luego existen todo lo que serían las redes profesionales de podcast, ¿no? Es decir, tú podrías fichar, por ejemplo, por un podium podcast o algo así, y, y tener un, un sueldo fijo cada mes. Y luego están las plataformas como Evox o Podimo, que Evox, como sabéis, tiene Evox Originals, una serie de podcasts que, que digamos que tienen un fijo, que cobran un fijo cada mes, y un variable en función de, la, de los anuncios que se emitan. Y eso con la condición de que seas, evidentemente, original de, de iVoox, que solo se pueda escuchar tu podcast en iVoox. Y el mismo proceso, aunque un poco diferente, se sigue en Podimo. En Podimo tú puedes tener tu podcast allí y cobrar una pequeña parte de dinero de lo que pagan los oyentes, eh, que es distinta si tú eres exclusivo de Podimo o si estás disponible también en otras plataformas. Y finalmente, una de las que a nosotros nos gusta muchísimo y que creemos que es la mejor o la mejor apuesta para un podcaster, es el tema de los podcast premium, es decir, que tu podcast sea un contenido, sea un servicio que tú vendas a tus oyentes, que te paguen de forma recurrente a través de una suscripción.
1: Genial, efectivamente. Yo con Patreon, por ejemplo, lo que estoy haciendo es ofrecer un podcast extra que hago que hago allí, además de un contenido más más variado. Pero bueno, ahora ya pues parece que me, me han chivado por ahí que va a empezar a existir alguna plataforma que te permite hacer tu, tu podcast exclusivo con, Bueno, pues para que no dependas de Patreon o de alguna plataforma externa, sino que simplemente tú puedes decir, oye, pues voy a... Quiero monetizar mi, mi podcast. Y bueno, no sé si os suena algo se llama, que se va a llamar Mumbler, que debe estar ya cerquita de, de salir. A ver si queréis explicarnos de, de qué va eso y quién, quién lo ha creado.
2: Venga, pues eh, Mumbler es un proyecto que, que después de, de haber estado pensando en estos temas de monetización, ¿no? de cómo hacer dinero con, con el mundo podcast, pues eh, Paul y yo llegamos a la conclusión de que una de las grandes vías y, o, o la que nos parece más interesante, justo lo que ha dicho Paul, eh, tener tu propio podcast premium y que no se utilizaba más precisamente porque es muy complicado crear un podcast privado ¿no? Es decir, o, o te vas a plataformas tipo Patreon donde ya últimamente te lo facilitan un poco pero, pero no están 100% pensadas para podcast o te creas tu Wordpress eh, lo tuneas y, y tienes todo el membership ahí montado que ya requiere un conocimiento técnico que externalices sí. eso, de lo cual es una complejidad entonces lo que no había era como un, un sistema self donde tú llegues y te puedas crear el podcast premium a base de clics por decirlo así y justo eh, esa idea es lo que es mumbler lo creamos eh, la idea polillo hace unos meses diseñamos el, el a nivel prototipo no como cómo lo veíamos y demás y ahora mismo tenemos al, a un equipo eh, terminando el desarrollo y ya muy prontito estará eh, al menos en, en modo beta para que podamos trastear y lo vayamos afinando para que en, en breve, allá por marzo aproximadamente, lo podamos lanzar y cualquier persona que quiera sin tener conocimientos técnicos y a golpe de clic se pueda crear su propio podcast de pago para empezar a hacer dinerito. Que Eso, como has dicho tú antes, nos encanta.
1: No, la verdad es que suena súper super interesante. Y bueno, Paul, a ver si quieres añadir algo y terminar diciendo lo que te, lo que te preguntaba antes, ¿no? Un poco a sí. ver cómo podemos buscar patrocinadores, cuál crees que es la, la mejor opción.
0: Ya ves el riesgo de tener podcasters invitados, ¿no? ⁇ Iñigo que se van por las ramas por donde quieren. <risa> Pues sí, sí, no, lo que comentaba Corti, pues ya, 100% de acuerdo. Y si queréis estar un poco al caso de todo el proceso, de cuando salga la beta de Mumbler y demás, pues tenéis en tribucasters.com barra Mumbler, que se escribe con U, Mumbler, pues os podéis apuntar y os avisamos enseguida que, que esté disponible. Y luego, en referencia al tema de los patrocinios que comentabas antes, Íñigo, hace un tiempo hicimos un, un especial en, en Tribucasters donde estuvimos preguntando a, a las marcas ¿no? eh, qué es lo que valoraban ellos en los podcasters y a los podcasters qué es lo que buscaban en las marcas. ¿no? Eh, es un episodio súper interesante con testimonios de los dos lados que nos hicieron un poco hacernos una composición del lugar de cuál es la situación. Entonces, a raíz de aquel episodio hicimos como redactamos como unos puntos, ¿no? que consideramos importantes a la hora de salir a buscar patrocinios el primero de todos es anunciarlo, es decir, lo, es, vuelvo un poco atrás de lo que estábamos comentando antes ¿no? que es que como creadores de contenido nos da un poco pereza decir que estamos buscando patrocinadores, pero claro, si no lo decimos difícilmente los vamos a encontrar, tenemos que salir de la cueva ¿no? lo más cómodo es encerrarnos en nuestra en nuestro despacho, en nuestro armario en mi caso, que estoy ahora en un armario grabando este podcast y, y generar contenidos pero claro, es muy difícil que alguien uh, venga a tu cueva a buscarte ¿no? tenemos que salir, entonces el primero paso, sin duda, es anunciar en tu podcast, en tu web, que estás buscando patrocinadores para que tus oyentes lo sepan e incluso tus oyentes pueden ayudarte ¿no? a dar a conocer este hecho y encontrar de este modo posibles patrocinadores. No sé si quieres añadir más cosas tu Corti, y vamos un poco...
2: No, creo que eso, eso está bien. Sí que es verdad, al final, que requiere un, un esfuerzo. O sea, hace poco sacaba eh, Alex Barredo de, de Mixio el análisis con sus ingresos. Al final él sí. tiene una newsletter y, y un podcast y lo, sobre todo lo monetiza gracias a patrocinadores y contaba un poco sus números, semanas en las que ha tenido patrocinadores, semanas en las que no. Y ves que incluso él, que está su negocio es eso, ¿no? que ya está viviendo de esto, incluso se pasa semanas donde no ha conseguido patrocinadores. ¿no? Es... Es una forma de conseguirlo, pero tienes que tener una vocación comercial muy fuerte para que esto funcione. Si no, o, o estar muy en contacto con la industria, ¿no? decir, oye, pues eh, yo qué sé, yo hablo todos los días con gente que puede ser potenciales patrocinadores de mi podcast. Bueno, entonces a lo mejor tiene sentido. Si no, si eres una persona de cueva y que te gusta estar lado lo tuyo, lo más, pues el tema de los patrocinadores se te puede hacer un poco pesado.
1: Sí, sí, no. Man. La verdad es que yo sí que me he dado cuenta que lo ideal es también eh, abrirte y decírselo a las empresas. Oye, estoy buscando un patrocinador, porque efectivamente es muy difícil que vengan a, a buscarte. ¿no? Y yo me he dado cuenta que si envío 100 emails, que va a haber mucha gente interesada. Claro, el problema es que normalmente nadie envía 100 emails a 100 Mira. empresas. Normalmente envías a 5 y dices, joder, es qué mal que nadie está interesado! No, envía 100 y si estás haciendo un buen trabajo, probablemente más de uno te interesando, además que lo bueno que me, me gustó mucho que alguien me decía del mundo de YouTube que crea vídeos para YouTube y me decía, joder, pero me estoy dando cuenta que las empresas eh, es, últimamente están más interesa interesadas en patrocinar un podcast o van a pagar más por patrocinar un podcast que no mi canal de YouTube que tengo no sé cuántos seguidores y bueno, a mí me, se me puso una, una sonrisa de oreja. <risa> bien, bien, vamos bien, ¿no? <risa> sí, 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 estamos yendo por, por buen camino, sí. Y bueno, para acabar me gustaría que, que nos contéis alguna anécdota que os haya pasado grabando, grabando podcast porque lleváis bastante tiempo, muchos capítulos a vuestras espaldas y bueno, pues me imagino que alguna cosilla interesante seguro que, que os ha pasado.
0: Algo ha pasado, algo ha pasado. Pues eh, recuerdo, bueno, con, quizá en TribuCasters la más loca fue en un episodio que tuvimos de Alex Fidalgo de invitado y bueno, resultó, yo vivo en un pueblo de 3.000 habitantes, muy pequeñito, y aquí enseguida que llueve o hay tormenta se va la luz, ¿no? Entonces fue el caso, estábamos a media entrevista y de repente, pum, se va la luz. Y lo curioso es que, claro, yo en aquel momento me cagué en todo, pero literal, ¿no? Y, y la cosa es que, como estábamos grabando en Zencaster, eh, Zenca bueno, Riverside, ¿no? ¿Era, Corti. Sí, era Riverside. Riverside. Vale. Pues eh, va guardando el, el audio, lo va guardando en el, en el navegador, en el local del navegador, ¿no? Y luego, cuando acabas la grabación, lo vuelca para que lo puedas descargar. Entonces, yo, claro, cuando se fue la luz, se fue internet y todo, yo pensé que aquello ya no estaba grabando, pero en realidad sí estaba grabando, en Total que me caguen todo.
1: Bueno, pero luego a la hora de, de editarlo me imagino que no habría ningún problema os daríais cuenta y, y todo no. solucionado, ¿no?
0: este fue el problema salió tal cual salió tal cual, sí, sí, es que yo, bueno eh, a la hora de editar pues eh, no nos fijamos en este detalle, contábamos en que no se había grabado y sí se grabó y, y de repente pues creo que fue Celestino Martínez que dijo, creo que, muy muy polite, eh, muy educadamente en Twitter, eh, creo que os habéis dejado algo en el episodio digo, ¿cómo voy a escucharlo? y efectivamente estaba ahí Todo, bueno, Paul desprotricando a gusto ¿eh? Eh, sí, Además, se quedó bien
2: es ¿eh? no, sí, no esto sí, sí. de, no, no, o sea, hay
0: que escucharlo <risa> sí, 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 sí y nada, luego lo editamos y ya está, lo cambiamos y listos ¿no? pero bueno, estuve un par de días ahí colgado y, y eh, bueno, mi mujer aún me lo recuerda <risa>
1: Bastante bastante bueno, la verdad es que una, una pena que lo hayáis cambiado, eso lo tenéis que haber dejado así. Eh, bueno, y Corti, ¿alguna cosilla que te haya pasado a ti interesante?
2: Eh, la verdad que, bueno, una tontería, pero es verdad, vergonzoso. Es lo típico estar esperando a alguien, eh, porque claro, yo grabo casi siempre con vídeo, y estaba esperando a alguien que tardaba un poco, me puse a hacer mis cosas, y cuando estaba conectado, yo estaba sacando un moco tan ricamente. ¿vale? Entonces, esa sensación de. de porque por se me ha pilado, o sea, está yo aquí, ya, pues lo típico de pues, tus cosas y claro, oyes, oye, hola, hola, José, José, y vuelvo a la pantalla y digo, mierda. Pero bueno, alguna, alguna cosilla, sí, sí. Y esperamos. Eh, lo, lo bueno es que con Paul estoy igualado ahí, ¿no? O sea, el nivel, lo, la de Paul es más graciosa, al menos, lo mío es más vergonzoso.
1: Sí, sí, no, la de, la de Paul, la verdad es que es, es buenísima, sí, sí, una pena no, no haberlo escuchado. Y, bueno, chicos, eh, decirnos un poquito a ver dónde, dónde qué podcast creáis que, que, os po que os podamos seguir. Ya hemos hablado mucho de TribuCasters, que, repito, es uno de mis podcasts favoritos, que aprendo un montón, que entrevistan a gente increíble. Y, y bueno, pues está ahí el podcast de TribuCasters, que lo podéis encontrar en cualquier plataforma de podcasting. Pero, además de, de ese podcast, ¿qué, ¿qué más hacéis? ¿Dónde os podemos escuchar?
2: Vale, en mi caso tengo otro podcast de negocios digitales, sobre todo un mundo startup, que se llama en .digital, en digital y ahí básicamente es un podcast de entrevista a gente que, que ha creado y escalado startups, sobre todo un mundo tecnología, eh, hasta determinado nivel, ¿no? Típico
0: programa de entrevistas. En mi caso, el que comentaba antes, Planeta M, es una tertulia de marketing digital. Cada semana nos juntamos pues tres, cuatro, cinco personas del sector marketing, y hablamos sobre un determinado aspecto formato tertulia y un poco de entretenimiento también para, para pasar un buen rato.
1: Buenísimo, pues pues nada, los dejaremos también en las notas del programa por ahí por si queréis echarles un vistazo y, y nada, como como no podía ser de otra forma, pues eh, este podcast se ha alargado un poquito la idea normalmente <risa> suele ser hacer podcast de media hora, pero bueno, con estos dos ya, ya me he dado cuenta en cuanto hemos empezado de decir, guau, esto va a ser complicado dejarlo en, en media hora. Sí, sí, pero nada nos habéis dado unos consejos buenísimos así que, que nada, espero que todo el mundo que se eche a la piscina y si tiene algo de lo que hablar pues que no tenga miedos, que empiece a crear un podcast con lo que tenga, que ya nos han dejado claro estos dos que, que con un con el micrófono de los auriculares de, de tu móvil probablemente en un sitio con buena acústica pueda, puedas empezar. Así que nada, muchísimas gracias por, por estar aquí y, y nada, que nos escuchamos en un par de semanas en el podcast de Cómo Travejas mando un abrazo, chao.
2: Un abrazo Un abrazo
1: Vale, pues nada, hasta aquí la charla con Polyconcordia espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido, estoy seguro de que sí, porque saben un montón, ya sabéis, echar un vistazo al, al podcast de TribuCaster, si si el mundo del podcasting es algo que, que os apetece, y nada, recordaros que el próximo episodio de Cómo trabajar pues será esto mismo, pero en versión personal, ¿no?, D donde os contaré, pues, dónde subo yo mis podcasts, cómo los monetizo, cómo encuentro patrocinadores, que, cómo hacemos la edición algunos pequeños trucos para tener más escuchas que me funcionó al principio que no así que, que nada estar atentos y bueno ya sabéis que si compartís estos episodios a mí me ayuda un montón y, y bueno, el mundo del podcast es algo que ya lo incluí en un podcast anterior donde hablé de trabajos online para poder vivir viajando, que es un podcast para mí espectacular, uno de los mejores que he hecho hasta la fecha, así que si no lo habéis escuchado, escucharlo hace un par de, de episodios aquí en Cómo viajar. Y, y nada, pues que si creéis que esto le puede resultar útil a alguien, no dudéis en compartirlo con ellos, compartido por redes sociales que me ayuda un montón y, y comentarnos que, que también nos gusta. Pues os mando un abrazo desde Vitoria Gastéis en el País Vasco que ya estoy rumbo a Canarias. Chao.